0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Silkes Restaurant. Deine Adresse für Geschmack und Gemütlichkeit in Mülheim-Kerlich. in der Episode des Mittelrhein-Podcasts und äh, heute Ende Oktober bei mir zu Gast äh, zwei Macher, zwei richtige Macher, Olli Keil und gespielter Witz, Willi Macher. Hallo, hi, grüß dich. Hi, seid gegrüßt. Ja, auf euren T-Shirts steht stark und sicher mit Handicap in neon grüner Schrift, sodass man es gar nicht äh, überlesen kann. Und äh, ich und wir sind natürlich, die Zuhörer sind natürlich gespannt. Was steht hinter stark und sicher mit Handicap? Was ist das? Was können wir uns darunter vorstellen? Aber noch viel interessanter am Anfang ist natürlich, wer seid ihr überhaupt?
1: Willi. Okay, ja, also mein Name ist Willi Macher. Ich bin 58 Jahre alt, bin verheiratet, zwei Kinder, seit über 30 Jahren verheiratet. Meine Hobbys sind Malen, Zeichnen, Kampfsport. Das ja. ist eine, eine sehr häufige Kombination. Ja, oder? genau, richtig. <lacht> ne, Quatsch. Also Kampfsport nimmt schon einen sehr großen Teil in meinem Leben ein, Sport überhaupt. Und ich mache das Ganze seit über 30 Jahren und macht einen Riesenspaß. Und man lernt da auch nie aus und lernt natürlich auch absolut gute Leute kennen. Und so einer sitzt doch dann hier neben mir, das ist der Olli Keil. Und ähm, ja, zu stark und sicher mit Handicap. Wir sind mittlerweile ein eingetragener Verein, aber ich erzähle erst noch ein bisschen was über mich. Ja, habe ich eigentlich schon. Ähm, ja, ich bin Abteilungsleiter der Kampfsportabteilung vom TUS RENS in Rehens. Da treffen sich also zweimal die Woche ähm, Erwachsene und Kinder. Ähm, wir haben ca. 40 Erwachsene und ungefähr 35 Kinder zum Training und ja, macht Spaß. Wir bieten an, äh, neben Judo, Jujutsu, auch Selbstverteidigung und versuchen das Ganze so realistisch wie möglich zu machen, Wobei der Olli eigentlich eher der absolute Selbstverteidigungsmensch ist, auch das Ganze realistisch rüberzubringen. Ja, und irgendwann haben wir uns kennengelernt und hatten die Idee, mit dem, was wir hier machen, diese Geschichte mit stark und sicher. Und wir sind eigentlich zu dritt. Der Leo Halfpapp ähm, ist noch einer, der mit uns das Ganze zusammen gegründet und mit Leben gerufen hat. Da kann der Olli gleich ein bisschen was erzählen. Der ist leider heute... Verhindert. Der hat einen anderen Termin, der leider nicht verschiebbar war. Deswegen Grüße an den Leo. Und ja, das war erstmal zu mir. Beim Olli wird das jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Es wird nicht so lange dauern, weil ich würde natürlich den Zuhörern
2: empfehlen, einfach die Episode 2 zu hören vom Mittelrhein-Podcast, wo ich nämlich tatsächlich schon mal bei Andy war und auch relativ viel über mich und mein Leben erzählt habe. Aber ganz kurze, ganz die Kurzform zu meinem Leben ist halt Olli Keil. Ich komme aus Koblenz, bin jetzt 41 Jahre alt geworden. Ich werde jetzt 42 Jahre alt. Okay, und ähm, ja, mein Leben besteht eigentlich aus dem Bereich Sicherheit und Kampfkunst. Ich habe seit 20 Jahren in den zwei Bereichen praktisch alles dafür getan, um erfolgreich zu werden. Und ähm, ja, wie gesagt, hier ist jetzt die Geschichte stark und sicher mit Handicap, die man sehr, sehr gut verbinden kann mit meinem beruflichen und privaten Hobby und Leben, nämlich Menschen mit Handicaps und Behinderungen tatsächlich beizubringen, wie sie sich im Bereich der Gewaltprävention und auch im Bereich des ja, Übergriffs idealerweise schützen können. Ist natürlich nur ein kleiner Teil, weil grundsätzlich sagen wir oder setzen wir auch ganz stark auf Inklusion. Wir sagen, es kann nicht sein, dass Menschen mit Behinderungen ausgegrenzt werden im normalen Alltagsleben. Und unsere Aufgabe sehen wir halt auch darin, diese Menschen eben durch den Kampfsport und durch die Kampfkunst und den Selbstverteidigungsunterricht zusammenzuführen. Du hast eine Kampfkunstschule in Koblenz Correct.
0: und ähm, du arbeitest auch schon, also du sagst dass Inklusion ist wichtig. Das heißt, bei dir und bei dir, Willi, in, in Rehns, da gibt es auch schon äh, Teilnehmer, die vielleicht eine körperliche oder eine geistige äh, Beeinträchtigung
2: haben. Ja, also, ja, ich würde jetzt kurz antworten auf die Frage. Und zwar ist es halt so, wir haben immer vereinzelt mit Menschen gearbeitet, die auch teilweise Beeinträchtigungen oder Handicaps hatten. Aber wir haben es natürlich noch nicht bisher, bevor wir das Projekt gegründet haben, in diesem großen Bild gesehen. Das heißt also, ich will damit sagen, wir versuchen ja jetzt gerade, unser Projekt an die Menschen zu richten, die es eben auch äh, annehmen, beziehungsweise brauchen, also genau die Menschen mit Behinderungen und Handicaps, die zusammenzuführen, erstmal in einem eigenen Unterricht oder in einem eigenen Training, dass man sagt, okay, man macht jetzt speziell was für diese Menschen ähm, dieses Angebot gibt es tatsächlich auch in der Form zumindest mal hier in der Region noch gar nicht, muss man sagen. Ja. Da sind wir also tatsächlich sehr, sehr, ja, ähm, wie sagt man, die ersten Pionier Pioniere. Menschen. Genau, ich wollte ja. es gerade sagen. Also wir sind fast schon Pioniere in dem Bereich, dass wir uns da rantrauen an dieses Thema. Und ähm, ja, wie gesagt, die Weiterführung ist natürlich, dass wir irgendwann sagen, wir versuchen eben auch Menschen mit Handicap mit Menschen ohne Handicap zusammenzubringen und die auch gemeinsam trainieren zu lassen. Das verstehen wir jetzt unter dem Begriff Inklusion im Bereich Kampfkunst und Kampfsport.
1: Das Nächste ist eigentlich, wir sind ja so, dann haben unser Projekt auf Facebook auch vorgestellt und waren am Anfang auch dann total überrollt von dem, was da äh, an, an, an positiven Feedback zurückgekommen ist. Also ähm, total hat uns auch überrascht, dass auf einmal ein aus Holland, aus Frankreich, aus Italien, aus Großbritannien, jeder fragt, hey, was macht ihr da und, und gib weiter und dann, wenn man sich dann die Profile der Leute mal angeguckt hat, die sich da bei uns gemeldet haben, 70 Prozent derer sind Leute mit Handicap. Also Leute, die im Rollstuhl sitzen, die sagen, wir finden das toll, was ihr macht, schade, dass wir so weit weg sind und ähm, ich habe Jetzt noch Kontakt mit jemandem in Frankreich, mit dem schreibe ich hin und her. Und wir haben uns fest vorgenommen, wir treffen uns, wenn dann irgendwann die Welt wieder in normale Bahnen läuft. Wir hoffen ja nicht, dass nochmal ein Lockdown oder so sowas kommt. Und ähm, ja, wenn das funktioniert, würden wir ein Treffe da engagieren, weil es gibt viele, viele engagierte Leute, nicht nur hier jetzt wir, sondern rundherum und auch in der weiteren Umgebung und das freut uns total.
0: Also ein ganz neues Netzwerk, was ihr euch da
1: aufgebaut äh, habt. Wo,
0: woher kam denn dieser Impuls? Also ja, das ist vielleicht äh, unter 20 Teilnehmern ist vielleicht einer, der beeinträchtigt, gehandicapt ist. Oder haben euch auch Leute äh, direkt drauf angesprochen? Oder ihr seid, äh, ich will jetzt nicht sagen Kinder der Straße, aber man kennt euch auch von der Straße äh, her. Habt ihr das äh, schon mal gesehen? Also dass da wirklich Übergriffe stattgefunden haben? Rollstuhlfahrer gegenüber, dass da vielleicht so ein Impuls kam und ihr sagtet, das wollen wir
2: nicht. Also ganz kurz vielleicht dazu, der Impuls ist gesetzt worden auf einem kampfuns event 2019, wo wir gemeinsam uns eine, ja, eine kleine Demonstration angeschaut haben. Da war der Vertreter von Inklusion braucht Aktion, das ist der Karl Krant. Ein sehr wichtiger Mann in dem Bereich, der seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten praktisch sich einsetzt für diesen Bereich. Menschen mit Behinderung und eben auch Menschen ohne zusammenzubringen. Er macht also sehr viel in dem Bereich. Und er hat halt ähm, organisiert mit einem anderen Kampfkunsttrainer oder Lehrer ein, ja ein, eine kleine Demonstration oder Vorführung, wo jemand im Rollstuhl gesessen hat, der attackiert wurde und der dann praktisch Selbstverteidigungstechniken gezeigt hat. Und das war so ein bisschen der die Initialzündung für uns. Um jetzt seine Frage zu beantworten, ich hätte das wahrscheinlich niemals äh, zugelassen, wenn ich sowas sehen würde, dass ein Mensch mit Beeinträchtigung irgendwo attackiert wird auf der Straße würde ich da mit Sicherheit sofort äh, dazwischen gehen und das versuchen zu unterbinden mit meinen Möglichkeiten. Das heißt also, ich habe es in der Realität noch nie gesehen. Allerdings muss ich dazu sagen, haben wir jetzt gerade nachdem dieser Impuls auf dieser Veranstaltung gesetzt worden ist und wir uns dann auch dazu entschieden haben, in dem Bereich einfach aktiv zu werden und auch was dazu beizutragen, haben uns natürlich auch Statistiken angeguckt und haben uns auch Kriminalstatistiken eben zu Gemüte geführt und haben einfach gemerkt, tatsächlich werden Menschen mit Behinderungen tatsächlich vermehrt angegriffen, überfallen, werden Opfer praktisch von von Gewalt, was uns natürlich noch mehr dazu äh, motiviert und ermutigt hat, auch in dem Bereich weiter aktiv zu sein. Ja, Natürlich, was, was Willi auch schon angesprochen hat, es gibt halt nun mal nicht viele, die sich das zutrauen. Wenn man jetzt mal in die Kampfkunstwelt reinguckt, dann ist das auch nicht ganz unverständlich, denn du brauchst für die meisten Kampfsportarten brauchst du halt deine Beine. Ja, du hast Dritte, du musst halt dich bewegen. Und ich denke, dass das auch wahrscheinlich dazu führt, dass viele Kampfkunst, Kampfsportlehrer einfach sagen, naja, was will ich jemandem beibringen, wenn er seine Beine nicht einsetzen kann, zum Beispiel. Ne? Wobei, jetzt muss man auch sagen, wir reden auch nicht nur von Rollstuhl Rollstuhlfahrern. Ich habe zum Beispiel im Wingschirm mit Leuten gearbeitet, die blind fast blind waren. habe jetzt auch aktuell eine Anfrage zum Beispiel für einen blinden Jungen, ob ich ihn in den unterrichten kann. Und ähm, das ist ja super eigentlich, dass man gerade im schon, wo man ja weiß, dass da geht es viel um taktiles äh, Erfühlen und, und Kraftaufnahme von gegnerischen Kräften und so weiter, das Umleiten, was natürlich auch prädestiniert ist für jemanden, der beispielsweise äh, kein Augenlicht hat. Ja? Also der kann durchaus was machen. Und so ist es halt auch entstanden, dass wir das auch erstmal testen mussten. Also wir mussten erstmal schauen, wenn man jetzt sitzt und wir haben uns tatsächlich auch die Beine dann auch aktiv wirklich weggenommen als Möglichkeit, also wir haben uns die Beine festgebunden und so weiter, um dann auch sicherzustellen, dass wir die nicht einsetzen können. Und dann haben wir uns halt gegenseitig angegriffen, beziehungsweise haben dann versucht, Techniken auch zu entwickeln, die speziell für Menschen mit dieser Art der Behinderung, nämlich et etc., dann auch ne, also prädestiniert sind sozusagen, dass man da sich trotzdem verteilen kann. Und so geht diese Entwicklung auch seit ja seit Monaten weiter und es wird auch immer intensiver und immer besser. Und äh, ja, da gibt es natürlich zwei verschiedene Richtungen, die man da einschlagen kann und die wir auch einschlagen wollen. Das ist nämlich zum einen die Vermittlung natürlich an die Zielgruppe, nämlich Menschen mit Handicaps, denen das zu vermitteln. Auf der anderen Seite natürlich aber auch andere Kampfkunstschulen, andere Kampfkunstverbände und Lehrer auch eventuell in ein Netzwerk einzubinden und unter Umständen auch unser Wissen denen auch weiterzugeben, dass die in ihren Regionen... Oder auch in ihren Ländern, weil du sagtest schon, dass es schon deutschlandübergreifend, ins europäische Ausland geht, dass die dann eben die Sachen auch übernehmen können und das auch flächendeckend verbreiten können. Das
0: heißt, andere dafür einmal für das Thema sensibel äh, machen genau. und dann euer Fachwissen auch an andere Multiplikatoren, also Wichtig. an andere Kampfkunstschulen genau. oder Kampfkunsttrainer dann weiterzugeben. Genau, aus, ne? Sehr spannend finde ich auch äh, diesen Perspektivwechsel. Ich kann mir vorstellen, dass es für euch auch eine ganz neue Erfahrung war, mal als äh, Rollstuhlfahrer äh, unterwegs äh, <lacht> Absolut, zu sein. Ja. Einfach äh, ja gehandicapt, äh, nur dass der Oberkörper aktiv ist. Allein, äh, ich sag mal, 40, 50 Zentimeter äh, tiefer zu sein als im
1: äh, wahren Leben. Ja? Ich glaube, da kann Willi auch ganz gut was zu sagen. weil Also ich habe das erste Mal ja. im Rollstuhl dann gesessen, als wir so, wir haben das vorher besprochen, machst du das, machst du das, man macht sich ja so seinen Gedanken. Und dann kommt jemand auf dich zu, der den Angreifer mimt und der kommt ungebremst. So. Und dann sitzt du im Rollstuhl und du bist eigentlich, wenn du auf deiner Beine stehst, weißt du genau, du stoppst den so und so und dann knockst du den eventuell weg oder legst ihn fest oder wie auch immer. Aber wenn du in einem Rollstuhl sitzt, dann ist das, das war wie weggeblasen. Ich saß da und war wie angenagelt. Ganz ehrlich, ich konnte überhaupt ja. nichts machen. Ich war erstarrt. Und dieses, das ist so dieses Einfrieren. Da erkennt man so diese Schockfrosten. Und das hat mich total überrascht. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann haben wir genau aus der Situation heraus dann das Ganze aufgebaut und das war hochinteressant und du, du siehst, also ich sehe die, die, diese Dinge mittlerweile aus einer, also mit anderen Augen. Wenn ich einen Rollstuhlfahrer sehe, ich, ich denke dann immer, wow, du bist genau richtig bei uns jetzt. Ich habe, mir fehlt einfach noch dieser, dieser Schritt, dann aktiv nach vorne zu gehen und zu sagen, hey, ich bin der und der, hast du nicht mal Lust, ja, einfach diese, diese Überwindung dann denen anzusprechen? Einfach, das fehlt mir noch ein bisschen. Ich hoffe, ich komme da irgendwann hin und ich hoffe, dass, dass ähm, die Leute, die das hier hören, da vielleicht auch auf uns Wahrscheinlich
0: zukommen. Wahrscheinlich nach diesem Podcast würde es so sein, dann, dass ja, die meisten ja. auf dich zukommen. Ja,
1: oder? wünsche mir ja, ja. Was
0: mich noch interessieren würde, unter anderem, was die Techniken äh, angeht. Ich bin jetzt, was Kampfkunst angeht,
2: ähm, kein totaler Laie, <lacht> muss man ja sagen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Kickbox-Trainer vielleicht nicht der richtige Trainer wäre, um Menschen mit Handicap, jetzt speziell Rollstuhl,
2: effektive Selbstverteidigungstechniken beizubringen. Ja. Vielleicht, wenn ich darauf antworten darf, muss man tatsächlich erstmal die Frage stellen, ist Kickboxen jetzt erstmal überhaupt ein System, was man für die Selbstverteidigung prädestiniert äh, anpreisen würde? Wäre jetzt meine Aussage natürlich nicht unbedingt, denn es ist ein sportlich orientiertes System. Und immer Systeme, die halt sehr, sehr sportlich orientiert sind, haben immer den Nachteil, dass sie auf Regeln aufbauen und reglementierte Systeme bieten sich nicht unbedingt als die besten Selbstverteidigungssysteme äh, an, weil sie halt einfach ja fair kämpfen Und auf der Straße, in der Realität, wenn du angegriffen wirst, gibt es keine Fairness. Der Täter wird also keine fairen Regeln sozusagen beherzigen. Und deswegen ist es leider sehr, sehr schmutzig, was ja draußen auf der Straße benutzt werden muss. Damit will ich sagen, es wäre also für jeden, der natürlich im Bereich Kampfsport eine gewisse, ich sag mal, Motorik schon besitzt ja oder gewisse Reflexe und Fähigkeiten sich schon angeeignet hat, für ihn wäre es eher eine Art Ad Adaption, sich mit den Techniken, die wir jetzt hier dafür speziell ähm, auch trainieren oder auch ja ich will nicht sagen erfunden haben aber zumindest mal uns zurecht weiterentwickelt, ja. weiterentwickelt haben genau für ihn wäre es halt durchaus möglich das relativ schnell zu erlernen aber das Kickboxen an sich würde ich jetzt natürlich dir recht geben wäre wahrscheinlich nicht das das beste System für einen Rollstuhlfahrer ne?
1: Also ich denke, jeder Kampfsportler, der 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 sich damit auseinandersetzt und damit beschäftigt, muss bereit sein, sich dafür zu öffnen. Ja, Weil es gibt ja, viele Leute, die, die sind stur in ihrem System gefangen. Die laufen und sagen, mein Kampfsport ist der Beste. Mein Karate ist das Beste, mein Judo ist das Beste, mein Aikido ist das Beste. Die gucken aber nicht nach rechts und links. Und wir sind eigentlich so, und das mache ich von Anfang an, und Gott sei Dank viele andere auch, die gucken über den Tellerrand. Die bleiben nicht nur in ihrer Kampfsport oder Art oder in ihrer Kampfkunst, sondern ich sehen, was gibt es denn da noch? Was gibt denn da noch? Und das finde ich eigentlich toll. Man, ich sage, man lernt nie aus. Man lernt immer was Neues kennen und gibt auch immer wieder neue, interessante Leute, die man kennenlernt. Und wenn, wenn man dann irgendwo sieht, was macht der da? Oh, habe ich noch nie gesehen. Ja, und man versucht, das dann irgendwie zu adaptieren und fragt den, was hast du da gemacht? Kannst du mir das nochmal zeigen? Und wir sind alle hoch hochgraduierte Meister. Also, ist, und, und trotzdem ist es immer wieder schön, wenn man da noch was Neues sieht, ja, und, und jemand, der dafür offen ist, der nimmt das auch an, und der macht sich auch dann davon frei, nur Kickboxer zu sein, nur Judoka zu sein, oder nur Aikido, oder nur Wing Chun zu machen, ja. Mhm. Ähm. Und das ist eigentlich so unser, unser Weg, wo wir sagen, da wollen wir hin. Wir wollen also so eine Community haben, wo die Leute sich auf das äh, spezialisieren, was jetzt für die Leute mit, mit Behinderung, ob der jetzt im Rollstuhl sitzt, ob der eine Amputation hat, ob der an Krücke läuft oder wie auch immer. Jeder, der gehandicapt ist, hat halt ähm, da Probleme. Und wenn wir draußen auf die Straße gucken, muss Luft holen, wenn wir draußen auf die Straße gucken, ist es ja so, die, die, die Hemmschwelle und, und die Gewaltbereitschaft, das geht immer weiter zurück. Also ich weiß, früher, als ich in die Schule gegangen bin, ist lang her, ähm, da war das so, wenn wir uns auf dem Schulhof geprügelt haben. So, dann war der, der am Boden lag und dann hat man aufgehört. Dann hat man gesagt, okay, und hat sich nachher die Hand gegeben und die Unstimmigkeit war beseitigt. Ich es das heute, die prügeln sich heute und treten sich den Kopf ein. Ohne sich über die Folgen bewusst zu sein, wenn ich jemandem mit dem Fuß, mit Wucht auf den Kopf trete, was ich da alles anrichten kann, kann jemanden töten damit. Das ist eigentlich so, das was uns so total erschreckt. ja. Und noch die Pöbeleien gegen Behinderte gehen weiter. Also wir kriegen ja auch Nachrichten von Leuten mit Handicap, die sagen, hier, was kann ich tun, könnt ihr uns und wie und was. Also wie gesagt, wir stehen noch ziemlich am Anfang, aber wir gehen mit Vollgas nach vorne.
0: Stark und sicher mit Handicap. Ihr steht noch am Anfang. Ihr habt einen Verein gegründet, wenn wir das jetzt nochmal das Organisatorische noch mal aufrollen. Ihr habt einen Verein gegründet.
1: Wann? Den Verein haben wir gegründet im Juni. Wir ja. sind im Juni auf die Idee gekommen oder nicht auf die Idee gekommen. Wir haben gedacht, das ist besser, weil wir wollten das eigentlich so über unsere Vereine laufen lassen. Amniatus Rehens, rot weiß und Ollis äh, Kampfkunstakademie. Und wir haben ganz schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Einfach, auch wir, wir mussten ja irgendwo eine gewisse Sicherheit haben. Und dann haben wir halt mit dem einen oder anderen gesprochen und der sagte, gründet einen Verein. Damit seid ihr auf der sicheren Seite. Und mit dem Verein könnt ihr mehr erreichen. Ihr könnt im einen oder ihr könnt eine Gemeinnützigkeit beantragen, ihr könnt ein eingetragener Verein sein, weil es ist so, dass Leute an uns herangetreten sind, weil uns super freut. Die sagen, hier, können wir euch irgendwie unterstützen? Braucht ihr Trainingsmaterial? Braucht ihr das? Braucht ihr das? Und das kann man halt, ist dann einfach zu machen, wenn man als Verein agiert. Dann haben wir uns im großen Sportverband angeschlossen, jetzt vor kurzem, das ist die Deutsche Jiu-Jitsu-Union. Und wir sind im Landesverband Rheinland-Pfalz angetreten, Das sind jede Menge Kampfsportvereine ähm, unter, unter einer, ja, einem Verband miteinander verknüpft und ähm, das ist wunderbar, da kann man sich austauschen. Die Leute äh, kommen zu uns, fragen uns nach und noch da wollen man natürlich ein bisschen nach vorne kommen. Ja, so, das ist das Ganze.
0: Wenn man euch auf Facebook verfolgt, und das kann man ja, Gott sei Dank, mhm. äh, dann sieht man äh, letzte Woche, glaube ich, oder ein paar Tage her, äh, ihr habt einen Rollstuhl äh, bekommen, also Trainingsmaterialien. Es gibt Menschen, die euch unterstützen, äh, ob das Trainingsmaterialien sind
2: oder äh, Hilfsmittel. Wie kann man euch unterstützen? Ja, im Prinzip gibt es viele Möglichkeiten, den Verein zu stützen und zu unterstützen. Ich meine, auf der einen Seite sind wir natürlich auch immer wieder angewiesen auf Spendengelder. Wir haben also, wir bieten das an, Mitglied in, in dem Verein werden zu können. Das gibt es auch in der aktiven und in der inaktiven Form. Die inaktive Vereinsmitgliedschaft unterstützt praktisch mit 12 Euro im Jahr ne, den Verein durch Geld. Und äh, auch die Gemeinnützigkeit logischerweise kann man dadurch halt stärken, weil wir natürlich auch äh, mit Institutionen zusammenarbeiten, unter Umständen auch wieder fördern und auch wieder spenden, auch mit verschiedenen Behindertensportverbänden und so weiter. Dann versuchen wir ja Events. Im Moment ist ja leider das Corona-Thema so, dass wir ausgebremst werden, was die Seminare und Veranstaltungen angeht. Aber ähm, wir versuchen natürlich da jetzt, wenn der Lockdown aufgehoben ist, beziehungsweise im nächsten Jahr wollen wir dann richtig durchstarten, wenn es möglich ist, auch eben diese Events starten zu lassen. Das ist natürlich auch wieder mit Geldern verbunden, muss man sagen. Denn so eine Halle, bedingt kriegen wir die günstiger auch durch die Vereinsgeschichte. Äh, Aber wahrscheinlich werden wir das, wenn wir das fest etablieren wollen, werden wir auch Gelder da benötigen, um das stemmen zu können. Und das sind zum Beispiel so Sachen, jetzt ähm, finanzielle Spenden auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du auch Sachspenden, wie du jetzt gerade angesprochen hast. Wir brauchen natürlich den Rollstuhl, um überhaupt trainieren zu können. Jetzt haben wir zwei Sponsoren gefunden, das haben wir die Firma Rahm hier in Mülheim-Kerlich und ähm, Burwochen Götz in der Stadt, die beide uns einen Rollstuhl gespendet haben, um überhaupt uns zu ermöglichen, ja, mit uns im Sitzen sozusagen in einem Rollstuhl bewegen zu können. Und das ist super klasse. Dann, was auch eine super Aktion war, war hier der DM-Markt in mülheim Kerlich, muss man auch echt erwähnen. Die haben also äh, Helferherzen, nennt sich das eine Aktion, wo wir ähm, im DM-Markt praktisch Tätigkeiten übernommen haben. Ich habe an der Kasse gesessen, habe kassiert, die anderen haben Tüten eingeräumt zum Beispiel, ja. Und für diesen äh, Tag hat der DM deutschlandweit, aber hier speziell jetzt der DM-Markt, äh, Drogeriemarkt mülheim Kerlich uns 5% von den Tageseinnahmen äh, gespendet, ja. Und das war auch eine Menge Kohle, die da zusammenkommt, ist, die uns natürlich super unterstützt. Also von daher gibt es immer wieder, wir brauchen Trainingsmaterial, wir brauchen immer wieder natürlich Dinge, um unseren äh, Verein zu stärken, um eben die Techniken weiter ausbauen zu können und, und, und. Von daher sind wir natürlich immer dankbar für jedes Unternehmen, was uns da eben irgendwie in irgendeiner Form unterstützt. Also man kann uns da auch gerne anfragen, auch die... Äh, die ähm, ja, wer wer war es, der uns hier so stark unterstützt hat, auch von von Leos Seite? Die, die, EVM. die EVM muss man hier nochmal erwähnen. Danke, kam jetzt nicht drauf. EVM hat uns da auch äh, mit einer Geldspende unterstützt. Also sind auch viele noch in der Pipeline, die uns angefragt haben und auch die sagen ganz klar, wir finden dieses Projekt super und wir würden gerne euch dahingehend weiter stärken und auch unterstützen. Ihr sagtet eben schon, ja, Corona, ich will es gar nicht aussprechen,
0: aber das Wort mit C, das bremst uns im Moment äh, ein bisschen aus. Trotzdem, ihr konntet jetzt schon Kontakte knüpfen, ihr konntet anfangen, Netzwerk äh, zu betreiben, euch äh, zumindest teilweise zu präsentieren, eure Idee hier regional schon mal ein bisschen äh, publik zu machen. Wo wollt ihr in einem Jahr stehen? Wo wollt ihr in zwei Jahren stehen? Was sind eure Visionen? Wie, wie durchdringend soll das Ganze werden?
1: Ja, also wo wollen wir in einem Jahr stehen? Wir wollen jetzt, wenn ähm, im nächsten Jahr, ähm, haben wir vor Anfang des Jahres das erste Seminar zu geben. Ein Seminar zu geben für Leute, die im Rollstuhl sitzen, äh, denen das Ganze vorzustellen und dann ähm, äh, das Ganze natürlich weiterführen. Unser, unser Traum wäre es, wenn wir aus diesem Kreis Leute rekrutieren, können die bereit sind aktiv uns zu unterstützen aus dem Rollstuhl heraus und zu sagen hier das gefällt mir ich würde gerne ja da würden wir diese Leute ausbilden und und das ganze dass sich das ganze halt weiter verzweigt und ja ähm, ich meine die Weltherrschaft strebt man das sind wir Witz. aber wir wollen einfach Gutes tun das ist der Punkt der der Urgedanke dabei ist Gutes zu tun und zwar äh, Leute zu unterstützen die die halt in Anführungszeichen nicht so einfach haben wie der normale Fußgänger, die halt ihr Handicap mit sich rumtragen müssen. Und ähm, das ist so der, der Grundgedanke und ja, das Ganze halt weiter verbreiten und den Menschen auch das Bewusstsein äh, öffnen äh, und auch Berührungsängste zu nehmen, auf Leute mit einer mit dem Handicap zuzugehen, ja und und zu sagen, hey, ich bin's und äh, ich akzeptiere dich oder ich bin 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 nicht anders wie du auch. Du sitzt halt im Rollstuhl, aber ähm, ich bin trotzdem da. Ja. Und dass äh, ein Handicap kein Hindernis
0: sein. Äh, genau muss. das. Ja. Ähnlich wie wir es in der letzten Folge des Mittelrhein-Podcasts äh, hatten. Ähm, tolle Idee, super Sache. Ähm, wie wird man auf euch aufmerksam? Über welche Kanäle äh, können Interessierte sagen, ja, ich möchte eine passive Mitgliedschaft oder eine aktive oder ich habe äh, Materialien, die ich gern zur Verfügung stellen äh, möchte. Wie wird man auf euch aufmerksam?
2: Hm. Also, wir sind natürlich, wir haben eine eigene Homepage, das ist stark und sicher mit Handicap.de, alles zusammengeschrieben. Dann haben wir natürlich logischerweise auch im ähm, Social Media Bereich sind wir aktiv. Wir haben eine Facebook-Seite, wir sind auch bei Instagram auch aktiv. Also, man findet uns auf jeden Fall. Wir haben einen äh, YouTube-Kanal, Stark und sicher mit Handicap, wo ich praktisch mit den anderen Jungs hier Videos einstelle, Selbstverteilungstipps gebe, speziell für, für Menschen mit Handicap, die man sich anschauen kann. Also, wir sind da wirklich auf allen bekannten Kanälen zu finden und bauen diese Kanäle natürlich auch weiter aus. Haben da auch wirklich jetzt in der kurzen Zeit schon viele Follower äh, auch rekrutiert und bekommen und man kann uns da jederzeit anschreiben per E-Mail oder auch über die jeweiligen äh, Privatnachrichtenfunktionen der jeweiligen Messenger und so weiter. Da sind wir also durchaus zu finden und gerne bereit ähm, jedem zu antworten. Stark und sicher mit Handicap.
0: Olli Keil und Willi Macher Zwei harte Jungs mit einem richtig weichen, ja, man darf sagen, mit einem weichen äh, Herz und mit äh, einer tollen Idee. Ähm, das Ehrenamt wird immer äh, schwieriger. Es sind immer weniger Menschen, die sich sozial und ehrenamtlich engagieren. Bei der ja. Insofern... Äh, Zweimal einen großen Daumen hoch. Für dreimal, euch.
1: dreimal. Dreimal, dreimal, Pupp, dreimal, dreimal Daumen hoch
0: äh, für euch, für diese tolle Idee. Danke. Für die Umsetzung äh, dieser Idee. Und äh, ja, tu Gutes und sprich darüber. Das haben wir heute gemacht. Und ich bin äh, dankbar, dass ihr meine Gäste wart. Wir danken dir, äh, dass wir hier sein durften. Ich freue mich auf viele neue Ideen von eurer Seite. Und Gerne. Gefühlsmäßig würde ich sagen, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns in diesen heiligen Hallen hier getroffen haben das könnte gut sein. und über euer Leben gesprochen haben.
2: Vielen Dank, mein Lieber.
0: Vielen Dank. Der heutige Podcast wurde präsentiert von Silkes Restaurant. Deine Adresse für Geschmack und Gemütlichkeit in Mühlheim-Kerlich.